0: Wir öffnen Tor 23 unseres Adventskalenders. Ein Märchen aus der Provence. Die vier Jahreszeiten. Es waren einmal zwei Brüder. Der eine hatte von seinen Eltern einen stattlichen Gutshof und viel gesundes Vieh geerbt. Der andere nichts als eine kleine Hütte. Der Reiche kümmerte sich aber nicht um den Armen und gab ihm auch nicht einen einzigen Cent, so sodass er sich mühsam als Tagelöhner durchs Leben schlagen musste. Einmal in einem kalten Wintertag musste der Arme eine Herde seines Dienstherrn in die Stadt treiben und verkaufen, und erst am Abend konnte er sich auf den Heimweg machen. Es war dort noch kälter und dunkler geworden, dass man die Hand vor Augen nicht sehen konnte wie der Arme so hungrig und frierend durch die Gegend stolperte, denn er hatte sich in der Dunkelheit verlaufen, sah er von Ferne ein Licht und ging darauf zu. Als er näher kam, erblickte er ein Feuer im Windschatten einer Mauer, wie es sich die Hirten auf den Feldern errichteten. Er ging dorthin und fragte die Männer, die dort saßen, es waren darauf hier, ob er sich ans Feuer setzen dürfte und sich ein wenig wärmen, denn er sei ganz durchgefroren. »Aber ja«, sagte einer der Männer, die gut gekleidet waren und gar nicht wie Hirten aussahen, »komm zu uns, iss ein Bissen und trink einen Schluck und wärme dich auf.« Der Arme bedankte sich, setzte sich ans Feuer, aß und trank, was man ihm gab, und bedankte sich herzlich dafür. Endlich sagte einer der Herren am Feuer, indem er der Älteste von ihnen war, »He Bursche, was sagst du zu dieser Kälte?« Je nun«, entgegnete der Arme. »Es ist halt Winter, und der Winter ist kalt.« Aber so redete der junge Herr weiter, »Was hältst du denn vom Winter? Ist das nicht ein schrecklicher Mann, über den alle Welt schimpft, und das zu Recht?« »Nein«, sagte der Arme, »es ist gut so, dass der Winter ein rauer Geselle ist. Was wäre das Leben, wenn ewiger Frühling wäre? Aber es ist alles klug vom Herrgott eingeteilt, und der Winter ist mir trotzdem so lieb wie die Brüder die anderen Jahreszeiten.« da wandte sich einer der älteren Herren zu ihm und sprach, »Da du nicht auf mich geschimpft hast, wie es sonst die Menschen tun, will ich dich belohnen und dir etwas geben, was all deine Sorgen für immer wegräumt. Schau dir diesen Ring hier an, so oft du ihn drehst und dir etwas wünscht, wirst du es erhalten.« da bedankte sich der Arme, verabschiedete sich von den vier Herren, die ihm fröhlich nachriefen, »Komm wieder, wenn du etwas von uns brauchst!« Und als er eine Strecke gelaufen war und sich an einem Baum gestoßen hatte, sagte er, »Ach, wenn ich doch wenigstens eine Laterne hätte!« Und dabei drehte er am Ring und schwupps, da stand vor ihm eine Laterne, die ein gutes Licht warf. Der Arme nahm sie auf und leuchtete sich damit auf dem Weg. Und als er eine Weile gelaufen war, sagte er seufzend, »Oh, wenn ich doch einen Esel hätte, dann müsste ich meine Füße nicht so strapazieren.« Und er drehte an seinem Ring. Und im gleichen Augenblick stand ein Esel mit einem Sattel vor ihm. Der Bursche setzte sich darauf und ritt heim zu seiner windschiefen Hütte. Als er dort angekommen war, sagte er, »Ach, wenn ich doch statt der alten Hütte ein schönes Haus hätte.« Und kaum hatte er den Ring umgedreht, da war die alte Hütte in ein schönes, großes, neues Haus verwandelt. Der Arme machte daraus eine Herberge, indem er alle Armen, die dort vorbeikamen, umsonst essen und trinken und übernachten durften. Aber er duldete nicht, dass einer länger als drei Tage blieb, wenn er nicht krank war. Nach einiger Zeit hörte der reiche Bruder, dass der Arme eine Herberge aufgemacht hatte und dass er die Armen darin umsonst bewirtete. Da machte er sich auf, ging zu seinem Bruder, der ihn freundlich aufnahm und ihm Essen und Trinken vorsetzte. »Besser, als er je gegessen und getrunken hatte.« »Endlich«, sagte der Reiche, »wie machst du das denn, dass du alle Welt bewirten kannst?« »Das könnte ich nicht, selbst wenn ich es wollte. Und ich bin doch wirklich reich.« »Ja«, erwiderte der Arme, »die Sache ist die, dass ich einmal in der Nacht wanderte, mich verlaufen habe und endlich ein Feuer gesehen habe. Als ich hinkam, saßen da vier Männer, und einer von ihnen schenkte mir diesen Ring. Und wenn ich mir nun etwas wünsche, so erhalte ich es.« so, und wo war das Feuer? Und die Männer? Und wie sahen sie aus? Ach, das Feuer war da und da. Und die Männer sahen wie reiche Herren aus, die, die auf der Jagd sind. Der Reiche ging einige Zeit in der Gegend herum, die ihm der Arme genannt hatte. Und als ihm das Laufen mühsam wurde, kaufte er sich ein Pferd. Aber er konnte das Feuer und die Herren lange Zeit nicht finden. Als er eines Abends im Hochsommer über Landritt entdeckte er in der Ferne einen Schein. Er ritt darauf zu und erblickte ein Feuer, um das vier Herren saßen. »Ich sehe, ihr habt zu essen und zu trinken. Hey, gib mir was davon. Wenn du etwas essen und trinken willst, dann musst du dich schon von deinem Pferd herunter bemühen. Denn wir werden nicht deinetwegen aufstehen, um dir etwas zu bringen.« Murren stieg der Reiche ab band sein Pferd an und setzte sich zu den Männern ans Feuer. Er aß und trank, als hätte er eine Woche nichts zu essen bekommen, sagte aber nicht Danke, sondern wartete auf sein Geschenk. Die vier sahen ihn lange an. Dann sagte einer, er stieß dabei einen anderen an, »Nun, was meinst du, wie gefällt dir der Winter?« »Wenn den Winter nur der Teufel holen würde,« sagte der reiche Mürrisch. »Was hat man schon, anderes als nur Mühe und Plag, was einem die anderen Jahreszeiten einbringen?« »Nimmt der Winter wieder.« Da sagte der Älteste, »So, du beklagst dich über den Winter? Findest du keine gute Seite an ihm?« »Nein«, entgegnete der Reiche, »zwar sind die anderen, Frühlings, und der Herbst, oft auch rechte Schelme und machen viel Arbeit, aber man hat wenigstens einen Gewinn davon, während der Winter nur Schaden bringt.« »Nun«, sagte der Älteste, »so will ich dich entschädigen. Hier nimm diese Zauberrute.« so oft du wünschst, mehr zu bekommen, sprich nur, Rute, gib mir 100, dann wirst du erhalten, was dir Not tut. Als der Reiche hatte, was er sich erhofft hatte, machte er sich ohne Gruß auf, setzte sich auf sein Pferd und ritt heim. Und kaum war er in seinem Hof angekommen, da öffnete er eine Geldruhe und rief, Rute, gib mir 100, denn er dachte, es würden nun Goldstücke regnen. Aber statt Geld begann die Rute auf seinem Rücken zu tanzen. Und er konnte noch so viel schimpfen und schreien, fluchen und bitten. Die Rute kam nicht zur Ruhe, ehe sie hundert Tiber ausgezahlt hatte. Der Reiche blieb halbtot liegen und hat nie mehr seine Rute aufgefordert, ihm hundert zu geben. Der Bruder aber, der einst arm gewesen war, vergaß über das Hab und Gut, das er dem Zauberring verdankte, nicht, dass es Arme gibt und lebte ebenso glücklich und wohltätig.